0: Positiv Der Podcast von ERF Media Schweiz mit Good News
1: In diesem Podcast gibt es nur gute Nachrichten Mein Name ist Leonie Kaiser
0: Und ich bin Georg Hoffmann
1: Wir haben heute drei Good News für euch Das, was uns diese Woche so begegnet ist und uns gefreut hat
0: Und das sind unsere Themen am 23. September ist zum vierten Mal der «Second-Hand-Day» in der Schweiz.
1: Das Parlament vom Kanton Bern setzt sich ein für Leute, die an einem Impfschaden leiden, ausgelöst durch die Corona-Impfung. Und
0: der Musiker Andrew Bond hat ein neues Kinderliederbuch herausgegeben mit Gebärden. Und das ist das erste derartige Buch in der Schweiz. Das erste Mal reden wir jetzt aber über den «Second-Hand-Day».
1: Am 23. September ist zum vierten Mal der Secondhand day in der Schweiz. Es geht darum, dass wir unser Konsumverhalten nachhaltig ändern können. Man wird aufzeigen, wie einfach und cool dass es kann, um nachhaltig zu handeln. Der Tag wird gefeiert mit verschiedenen Aktivitäten gefeiert.
0: Ja, Online-Märkte gibt es da. Secondhand shops Tauschbörsen, Repair-Stationen, und so weiter und so fort. Vieles ist geplant an dem vierten second in der Schweiz. Und äh, was es auch angeht, sind die sogenannten Circular Heroes, die mit äh, Spezialaktionen auf den nachhaltigen Konsum aufmerksam machen wollen.
1: Also als Circular Hero werden die bezeichnet, wo eine Aktion auf
0: ja, wenn man zum Beispiel einen Flomi, also Flohmarkt oder eine Tauschbörse betreibt oder eine sogenannte Upcycling-Werkstatt macht, dann ist man so ein Circular Hero, weil man eben schon aktiv die Ressource im Kreislauf probiert, zu behalten und damit auch die Verschwendung reduziert und damit auch noch Emissionen E-Sport. Und in
1: Zürich gibt es sogar einen vip flow mhm. wo Fans exklusive Kleider von bekannten Schweizer Persönlichkeiten kaufen können, wie zum Beispiel von der Band Hecht oder Stereolux und dem Crimer.
0: Lohnt sich also, je nachdem der Tag stehen, mhm. wenn man Fan ist. <lacht> und Expertinnen und Experten geben an diesem Tag äh, auch Einblicke in Themen wie Kreislaufwirtschaft, nachhaltiger Konsum und Reuse, also wie man Gegenstände und Sachen kann, wiederverwenden kann.
1: Der Segenhändler ist vor vier Jahren von den drei Organisationen Ricardo, Circular Economy und My Climate initiiert worden. Der Tag wird mittlerweile von vielen Partnerorganisationen unterstützt und das Jahr unter anderem von der Mobiliar, Dutti.ch und auch von Twint.
0: Also man merkt bei diesen Namen, es hat doch auch die ein oder andere Organisation darunter, wo selber auch als äh, Online-Tausch- oder Auktionsplattform für Secondhand-Artikel funktioniert, beispielsweise, und äh, auf Nachhaltigleben.ch lesen wir, dass das Kaufen von Secondhand-Artikeln, von gebrauchten Artikeln, ja eben gut ist für die Umwelt.
1: Ja, weil man damit unseren insgesamt co 2 ausstoß reduziert, mhm. weil man halt eben nicht alles wieder neu produzieren muss.
0: Gute Nachrichten also für die Umwelt, wenn mehr Menschen gebrauchte Waren weiterverwenden.
1: Dann kommen wir kommen zum zweiten positiven Thema, wo uns diese Woche besonders aufgefallen ist.
0: Ja, das Berner Kantonsparlament setzt Zeichen für impfgeschädigte so berichten Nachrichtenplattformen wie äh, die Pechern Agentur SDA oder Berner Tageszeitung der Bund. Menschen, die wegen Nebenwirkungen von der Corona-Impfung leiden, sollen besser geschützt oder unterstützt werden.
1: Ja, bis jetzt waren sie ja ein bisschen weit auf sich selber gestellt. Ja. Und man hat da gemerkt, es war ein, ein heikles Thema, je nachdem, um auch darüber zu reden. Mhm. Man hat sich vielleicht nicht immer getraut oder getraut sich auch jetzt nicht immer.
0: Ja, vielleicht auch, weil die Leute das Gefühl hatten, dass äh, Ungeimpfte ihnen sagen, ja, du, jetzt hättest du besser nicht hergehabt mm. bei der Impfung und äh, vom Gesundheitswesen und Krankenkassensystem her ist die befürchtet, dass man da auch nicht wirklich akzeptiert und dreht wird als jemand, der mit Impfschäden kommt. Weil man hat ja quasi auf eigene Verantwortung am Ende doch noch gemacht.
1: Ja, und dass das Gesundheitswesen eine Impfgeschädigte nicht unterstützt, das soll sich jetzt eben ändern.
0: Zumindest schon mal im Kanton Bern, mm. wo das Parlament die Kantonsregierung auffordert, dass man die medizinische Versorgung von Betroffenen sicher soll. Stellen. Zum Beispiel mit sogenannten post weg sprechstunden Spitäler
1: Oder auch mit Therapieangebot auf neueste wissenschaftliche Erkenntnis.
0: Da sollen also Leute geholfen werden, die geimpft sind. Äh, viel hat man ja am Anfang von der Impfkampagne auch noch nicht gewusst. Gehabt. Und jetzt weiss man also mehr und sollte äh, Geschädigte auch unterstützen, heisst Entsprechend hat das Kantonsparlament zu Bern Motion Motion der christlich prägten Partei EDU auch aufgenommen und überwiesen und den Ball damit an die Regierung wieder gespielt.
1: Man will hier aber auch nicht von einer Wiedergutmachung reden und im Moment auch nicht einen kantonalen Fonds gründen, wo man betroffen etwas zahlt.
0: Nein, weil das würde ja eine Art schuldhaftes Verhalten vom Kanton voraussetzen, heisst es im Bericht vom Bund weiter. Und da ist von den Behörden schon die Haltung, man hat ja auch nur alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und gesetzt sich nicht als schuldig.
1: Bei der Debatte werden die Behörden jetzt aber schon in die Pflicht
0: genommen. Oder sicher einmal wird die Parlamentarierinnen und Parlamentarier ein Zeichen für Betroffene setzen. Das ist aus den Debatten im Kanton Bern schon klar herausgekommen. Zum Beispiel wird eine Vertreterin von mitte zitiert, die sagt, Impfnebenwirkungen sie die Tatsache, auch wenn viele nicht darüber reden wollen. Problem, wo für sie dadurch entstehen, soll man aber dann auch nicht einfach klein reden.
1: Also da merkt man, wie die Volksvertreterinnen und Vertreter im Parlament sich also solidarisieren mit dem Volk oder in dem Fall mit einem Teil vom Volk.
0: Mhm. Und wie man beim Kanton äh, doch auch eine Verantwortung verordnet, mhm. will per der hey, die Bevölkerung ja doch auch sehr ermuntert zu einer Impfung, wie ein SVP-Vertreter zitiert wird. Und ein Vertreter der Grünliberalen hat betont, dass die Leute eben auch ein Recht darauf haben, dass man sie soll soll und dass man ihnen hilft.
1: Und zu einer Hilfe für Menschen mit Impfnebenwirkungen hat sich schon mal das Parlament jetzt entschieden im Kanton Bern für eben die erwähnten Massnahmen wie Beratung und Therapie.
0: Und mit 145 zu einer Stimme auch dafür gestimmt, dass es kantonale Anlaufstelle geben soll für Impfgeschädigte und für ihre Angehörigen. Die Stelle soll Betroffene auch bei Anträgen für Entschädigungsleistungen und Versicherungsleistungen unterstützen.
1: Und so wird das Ganze für Sie hoffentlich zum Glück im Unglück. Auch gefreut hat uns die Nachricht, dass Andrew Bond ein neues Kinderliederbuch mit Gebärden rausgegeben hat.
0: Der Andrew Bond, Kinderliedermacher, den man kennt, zum Beispiel mit Songs wie Zimmersternen, «Hannigern» und so weiter.
1: Ja, er hat diese Woche das erste Kinderliederbuch mit Gebärden ausgegeben und zwar ist es eben das erste von der Schweiz, so hat sie in der Medienmitteilung geheißen. Das Buch heisst Jetzt ist die Zeit zum Singen.
0: Und es ist also vor allem für Kinder und Jugendliche zum Mitsingen, äh, auch für Personen mit Spracherwerbsstörung. Mhm. Hey, äh, wenn jetzt Kind nicht in erster Linie also verbal mit Worten kommunizieren und äh, auch nicht Worte lesen oder Noten lesen.
1: Mhm. Ja, und im neuen Buch sind 30 Lieder vom Andrew Bond drin.
0: Also es sind Lieder, was von ihm Schon hat.
1: Ja, genau. solche, die in heilpädagogischen Institutionen besonders beliebt sind. Man hat dort eine repräsentative Umfrage gemacht und die mhm. beliebtesten 30 ausgewählt für das neue Buch.
0: Also quasi Best of Andrew Bond. Genau,
1: kann man so sagen. Im Kinderliederbuch hat es immer ein Notenblatt und dann einen Text mit Portagebärden zu den Schlüsselbegriffen vom Lied.
0: Also das sind Illustrationen mit Gebärden, wo man dann auch nachmachen
1: kann. Und man merkt auch, wenn man es anschaut, dass man jetzt nicht jedes Wort mit der Gebärden übersetzt hat, sondern dass es einfach die Schlüsselbegriffe sind, die aufgegriffen werden.
0: Du hast vor die Porta- Gebärdensprache erwähnt. Was ist das eigentlich genau?
1: Ich muss es da ein bisschen ausholen. Es ist ja so, dass Andrew Bond schon seit dem 2017 die Idee hatte für so ein Buch, weil er eben häufig in heilpädagogischen Einrichtungen spielt und bei seinen Konzerten immer wieder Kinder mit Beeinträchtigungen im Publikum. Aber trotzdem mal hat es in der Schweiz eben noch mehrere Gebärdensprachen.
0: Was dann das Ganze schon recht schwierig gemacht hat wahrscheinlich, oder? Ja,
1: genau. Für ein Buch wäre es noch schwierig, um alle reinzubringen. Unterdessen hat aber die Schweizerische Stiftung für Taubblinde und die Expertin für unterstützte Kommunikation, Anita Portmann, die eine neue porta gebärdesammlung entwickelt. Die hat die Sprache vereinheitlicht und hat so einen grossen Grundwortschatz.
0: Das Buch ist also in Zusammenarbeit entstanden zwischen Andrew Bond, der Anita Portmann und der Stiftung, der Schweizer Stiftung für Taub. Blinde.
1: Ja genau und jetzt ist eben diese Woche das neue Buch rausgekommen, das neue Kinderliederbuch von Andrew Bond mit den Porta gebärde
0: Ja und das war es gsi von uns für diese Woche und mit unseren Good News für heute immer am Freitag bringen wir eine Auswahl von unseren guten Nachrichten und wir freuen uns, wenn ihr uns auch Themen würdet schicken. Positiv. Der Podcast von ERF Medien Schweiz mit Good News.
1: Und das ist der Briefkasten für eure guten Nachrichten?
0: Schreibt uns über das Kontaktformular auf
1: erfmedien.ch-podcast.